0: از کجا باد امجان می‌خرید نوشته دینا کاویانی نشر هیلا گوینده دینا کاویانی قسمت سوم، مرد اسیر دوشنبه امتحان دارم و خیلی نگرانم باز هم بی‌حوصلگی سراغم آمده باید زمین انسانهای سنت اگزوپری را برای امتحان بخرم هنوز یک سوم کتاب را بیشتر نخواندم و سعی میکنم جان کلام نویسنده را از لابلای کلمات بیرون بکشم. کمی گوشه پنجره را باز میکنم تا هوای خانه و حال و هوای خودم عوض شود. اواخر اردی است است، ولی هنوز هوای اینجا زمسته نیست. مرد جوانی جلوی ساختمان قدم میزند. قیافش به فرانسوی ها نمیخورد بیشتر شبیه ما یا عربست سرش را در یقه کاپشن فرو برده چند قدمی که از ایستگاه اتوبوس دور می شود دوباره به طرف آن باز می گردد بی اختیار توجه هم به سویش جلب می شود. منتظر اتوبوس است که روزهای تعطیل دیرتر هم میآید نمیدانم چرا دلم برایش می سوزد. شاید به خاطر گردن خمیدهش است که آن را از سرما در یقه کاپشن فرو برده شاید هم چون غریبگی را از چهرش می خانم قریبه بودن برای من دردی است که فکر نمی کنم به این زودی ها درمان شود هنوز عصر جمعه برایم دلگیر است و شنبه فکر می کنم این هفته چه کنم انقدر خودم را غریبه و رفتنی میدانم که خیلی چیزها را همانطور دست نخورده نگه داشتم تا روزی در خانه‌ای که از خود میدانم استفاده کنم همین هفته پیش فنجان چینی قشنگی خریدم که گلهای ریز آبی رویش دارد جان می برای چای خوردن روی مبلی راحت رو به حیاتی پرگل یا وقتی هنوز بخار از رویش بلند می شود را کمی بیشتر به خودت بپیچی نگاهی به آتش شومینه بیاندازی و بیان که نگران اضافه وزن باشی شیرینی بخوری و فیلم ببینی حالا حیات پرگل و شومینه هم نباشد فقط مبلی و خانهی ساکت فنجان چای و ظرف شیرینی و کتابی که بخانی و بخاری حتی برای امتحان فنجنم توی جعبش پیش باقی وسایلی است که برای بعد ها خریدم نگاهی به زمین انسان ها می تلفن زنگ میزند همانجا پشت پنجره می منم حوسم به حرفهایم نیست محو مرد ایستگاه شدم مثل یویو یو از ایستگاه فاصله میگیرد و دوباره بر میگردد و به ماشین هایی که گهگاه از خیابان میگذرند نگاه میکند. سرم میزند ماشین را بردارم و مرد را به مقصدش برسانم. با آن عینک و ریش و لباس خیلی شبیه ما ایرانی هست یاد روزهای اول میفتم که یک بار اتوبوسی را اشتباه سوار شدم و چقدر در ایستگاه آخر ماندم تا اتوبوسی بیاید و به جای اولم برگردم آن روزها چقدر دنبال چهره آشنا میگشتم چند بار عربها را با خودمان اشتباه گرفتم خیلی هم بد نشد هیچ وقت فکر نمی کردم دوستان خوبی از بین این عرب ها پیدا کنم که کردم نمی فهمم تلفن را قطع کردم پشت پنجره به دیوار تکیه می دهم و با برگ گلها بازی می کنم حسابی جان گرفتند دو گلدان را زمستانها داخل اتاق می درست جلوی پنجره هوا که گرم می شود بیرون پنجره آویزانشان می کنم تا چند وقت دیگر باید بیرونشان کنم و مبل را جایشان بگذارم تنها تغییری که گاهی در خانه می‌دهم همین است چیدمان تابستانی و زمستانی مبل را کمی جلو می‌کشم آنقدر که همراه رفتن باشد و هم وقتی رویش می‌نشینم نزدیک گلدان‌ها باشم این هم از باغ پرگل از جهت نگاه مرد می‌فهمم ماشینی وارد خیابان شده نگاه حسرت بارش ماشین را تا انتهای خیابان بدرقه می کند. امتحان فردا را فراموش کردم انگار مرد را می شناسم حسرت نگاهش را بارها دیده بودم و تنهاییش با من آشناست. اتوبوسی از دور پیدا می شود برای مرد خوشحال می شود. سرم را از پنجره بیرون میبرم تا خبر آمدن اتوبوس را به او بدهم باد سردی به صورتم میخورد اتوبوس با سرعت از ایستگاه دور میشود خارج از سرویس است مرد با خستگی خودش را روی صندلی ایستگاه میاندازد هنوز هوا آنقدر گرم نشده که گلدانها را بیرون بگذارم هوا رو به تاریکی میرود آسمان مثل پالت نقاشی پر رنگ است سردم میشود فنجانی چای میچسبد کتری را پر آب میکنم و روی شوله میگذارم چراغ اتاق را روشن میکنم دلم گرفته اینجا هم اصرهای جمعه دلگیر است هم اصرهای یکشنبه زمین انسانها روی میز افتاده اگر امتحان فردا نبود تنها در خانه نمیماندم هرچند دور و برم آشنایان زیادی هم برای رفت آمد ندارم که دلتنگی اصر جمعه و یکشنبه را بفهمند خانه حسابی سرد شده. پنجره را می‌بندم. مرد خودش را بیشتر در کاپشن فرو می‌برد. نمیدانم مقصدش کجاست، ولی تا آخر این خط پیاده همراه زیادی نیست. چای دم می‌کنم. فنجان چینی با گلهای آبی را از جعبه بیرون می‌آورم. میز کوچکی را کنار مبل می‌گذارم. ظرف شیرینی و فنجان چای که هنوز بخار از آن بلند می‌شود و زمین ها چه اهمیت دارد که برای امتحان فردا بخوانمش؟ چای در این فنجان خیلی تر است؟ مرد هنوز در ایستگاه منتظر است اگزوپری هواپیمایش را در بیابان رها می کند و در صحرا به راه می افتد جابه فنجان چینی را در سطل زباله می اندازم باید کمد را مرتب کنم صندوقچه آبا در مطب را که پشت سرم بستم احساس کردم بار سنگینی از دوشم برداشته شده. هوای نیمه اسفند بوی بهار میداد و آنقدر سبک شده بودم که میتونستم مثل یکی از همان قاستدکها که در هوا چرخ میخورند به و بگردم و بی انتظار ویزا و بلیط به آنجایی بروم که میخواستم. سوار ماشین شدم. شیشه را پایین کشیدم و راه افتادم. هوا خوب بود و خونکی آن به تن می‌نشست. نسیمی از روی آب بلند شد و سرما را به تنم ریخت دکبه های پالتویم را بستم و قدم هایم را تند کردم نور کشتی هایی که از تنگه میگذشتند سطح آب را روشن کرده بودند با دکتر کنار ساحل قدم می‌زدیم. دکتر خیشاوند دوری بود که جز پسوند نام خانوادگیش چیز مشترکی بین ما نبود ولی آنقدر دلتنگ ایران و روزهای کودکیش بود که هر وقت کسی از بستگان گزارش به آن طرفا میافتاد حتما شبی شام مهمنش میکرد. در این مدت هم چند باری به ایران سر زده بود ولی می گفت دیگر هیچ چیزش به ایرانی که ترک کرده بود نمیماند. غم غربت داشت و در ایران هم غریبه بود. از خیلی چیزها حرف زد اینکه به همراه تعدادی از پزشکان ایرانی خارج از کشور انجامنی تشکیل دادند و هر سال مدتی را در ایران تبابت می‌کنند. اینکه میخواهد در شهر آب و اجدادیاش بیمارستانی بسازد درست همانجا که روزی خانه پدری بوده و امروز دیگر هیچ از آن نمانده و خیلی خواستهای دیگر و مهمترین آنها یافتن دوستی قدیمی که از مدتها پیش از او بیخبر مانده بود. نامش را گفت و گفت که در ایران مذهب دارد نمیدانستم آیا می توانم پیدایش کنم یا نه این روزها احتمال پیدا کردن ایرانیان تحصیل کرده خارج از کشور بیشتر است چیزی نگفتم تا بیهوده امیدوارش نکرده باشم ولی ته دل با خودم می گفتم حتما پیدایش می کنم. چند روز بعد به ایران برگشتم و درگیر کارهای ازدواج و بعد هم ویزا شدم بعد هم انتظار تا وقت که نه اجازه رفتن برسد انتظاری که همیشه وجود داشت و هر بار رنگ عوض می کرد یک بار انتظار تا تلفن کند تا بیاید و این بار تا بروم انتظار برای آغازی که همه چیزش برایم گنگ بود و باز چیزی در آن بود که می شناختمش مثل تابلوی آبرنگی که همه رنگ رنگهایش در همون مه گرفت است و باز می دانی که نقش آن چیست بارها با سفارت تماس گرفتم شاید خبری میشد ولی هر بار شنیدم که باید صبر کرد خیالی خرافی میگفت شاید قولی فراموش شده یا کاری نیمه تمام مانع به سر رسیدن انتظار است وقتی داشتم آلبوم عکس را ورق میزدم یاد دکتر و قولی افتادم که به او داده بودم آنقدرها هم که فکر میکردم پیدا کردن دوستش سخت نبود. هنوز در ایران بود. به مطبش رفتم شماره تلفن دکتر را به او دادم و کارم تمام شد. دیگر خیالات خرافی هم دلیلی برای انتظار بیشتر نداشتند. سبک شده بودم. پنجره های لختی که پرده هایشان روی بند رخت تاب میخوردند خبر از نزدیکی عید میدادند. خیلی دوست داشتم اولین عیدی که دیگر برگه های بی احساس قانون هم به دوستی ما رسمیت داده بود کنار هم باشیم چیزی در سرم فریاد میزد این آرزو محال است دل چیز دیگر میخواست. به قول سهراب در دل من چیزی است دورها آوایی است که مرا میخواند. ولی آوایی که مرا می از دورها نبود صدای زنگ موبایلم بود یک دستم به فرمان ماشین بود و آن دیگری کیفم را به دنبال موبایل زیرا رو میکرد. کرد بالاخره اجازه رفتن رسید برای اولین پرواز بلیت گرفتم و یک هفتهی بار سفر بستم مامان به اندازه یک اتاری بزرگ سبزی خشک و گیاهان داروی آماده کرده بود و مرتب نحوه استفاده آنها را توضیح میداد و تا مطمئن شود هیچ دارویی را اشتباه استفاده نخواهم کرد از من میپرسید و میپرسید. پاسخ درست و غلط من هم تأثیری در تکرارش نداشت. دوباره میگفت و میگفت: انگار می خواست برای تمام سالهایی که قرار بود کنارش نباشم حرف در خاطرم داشته باشم. حرف در خاطر و بار در چمدان. یاد داستان بیبی بی و مجید افتادم وقتی که مجید می خواست به اردو برود. دلم می خواست عمر سفر من هم به اندازه اردوی مجید باشد. برای برداشتن چند تکه وسیله به زیرزمین سری زدم که دست کمی از قار علی بابا نداشت صدای باز شدن در مثل زنگ ساعت خواب را از سر ساکنان زیرزمین پراند سوسک سیاه و بزرگی از زیر پایم رد شد و به حیات دوید هوای دم کرده زیرزمین را فرو دادم و آرام آرام از پله ها پایین رفتم نمی کسی را از خواب بیدار کنم ظهر تابستان بود و آبا خوابیده بود آبا مادربزرگ مادریم بود که به عادت مامان آبا صدایش میکردیم بارها آبا را دیده بودم که سراغ کمد قدیمی گوشهٔ زیرزمین میرود و صندوقچهٔ کوچکی را از آن بیرون میآورد بعد همانجا روی صندلی كهنهای مینشست و مدتی با وسایل توی صندوقچه مشغول بود گاهی هم قطر اشکی را از صورتش پاک میکرد بارها سعی کرده بودم در کمد را باز کنم ولی قفل بود و کلیدش هم پیش آبا فکر گنج پنهان زیر زمین آرامم نمیگذاشت تا اینکه کلید را پیدا کردم ظهر که آبا میخوابید بهترین فرصت برای یافتن گنج بود هوای زیر زمین خنک بود ولی باز عرق کرده بودم نمیدانم از ترس بود یا هیجان آرام کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم در جیر جیری کرد مثل نگهبانی که بخواهد دزدی را براند ترسیدم کمی صبر کردم خبری نشد خواب آبا سنگین بود در کمد را باز کردم و صندوق چرا بیرون کشیدم گنج آبا دوتا تا عکس و یک بشقاب چینی قدیمی کوچک بود با دقت بشقاب را کناری گذاشتم و عکس ها را بیرون آوردم عکس ها قدیمی بودند و دورشان دال داشت. از همان عکس هایی که در موزه ها پیدا می شود. یکی عکس مرد جوانی بود که در زمان خودش خوش لباس بوده و دیگری همان مرد بود همراه با زنی پیچیده در چادر و روبنده. نفهمیدم زن چرا عکس گرفته. صورتش هیچ پیدا نبود. آن روز نفهمیدم آبا ساعتها با آن عکسها چه می گفت؟ عکس مردی جوان و زنی بیچهره کوچکتر از آن بودم که نوشته پشت عکس را بخوانم. سالها گذشت و خاطره آن ظهر تابستان هم فراموش شد آبا مرد و فروش خانه بحانه شد تا سری به زیر زمین بزنم بعد از سالها دوباره در کماد را باز کردم همه چیز سر جایش بود صندوقچه را مال خود می دنستم. برداشتمش و از زیر زمین زدم بیرون همه در تکاپو بودند تا زودتر از شر وسایل خانه خلاص شوند مامان حال خوشی نداشت خانه را بدون آبا نمیخواست آقا جان سالها پیش رفته بود و مامان انگار به نبودنش عادت کرده بود دست مامان را گرفتم و از خانه بیرون زدیم حالا صندوقچه مال من بود همان عکس ها و بشقاب قدیمی انقدر بزرگ شده بودم که ی پشت عکس را بخوانم. پدر و مادر آبا بودند. پدرش می خندید و مادر، نمیدانم. می میخندید. شاید هم از خجالت صورتش گل انداخته و نگاهش را به پایین دوخته بود. جد مادریم مرد خوشپوش عکس تاجری بود که به روسیه سفر میکرد. حتما دوربین هم سوغاتی یکی از همان سفرها بود. سالها بعد از آمدن دوربین قذاقی به جبر چادر و روبنده را کنار زد ولی دوربین روسی برای همیشه چادر و روبنده را روی سر مادر بزرگ حفظ کرد دو تا چمدان و ساکی پر از آجیل و شیرینی قبل از من جلوی در ایستاده بودند تا راهی فرودگاه شویم سری به اتاقم زدم، نمیخواستم چیزی جا بماند سندوخشای آبا روی میزم بود چیزی به وسایل درون آن اضافه نکرده بودم خرسه قهوهٔ کوچکم روی تخت افتاده بود سالها بود بغلش نکرده بودم در اتاق را بستم نمیخواستم شب آخر بخوابم مامان هم بیدار بود و روی مبل نشسته بود روی زمین نشستم و سرم را روی پایش گذاشتم مامان بی هیچ حرفی با موهایم بازی کرد نفهمیدم کی خوابم برد وقتی بیدار شدم هنوز دست مامان لای موهایم بازی می کرد وقت رفتن بود در آینه نگاهی انداختم عکسم در لباس عروسی جلوی آینه بود خودم را نشناختم فکر می کردم در آغاز زندگی مشترک باید چیزی در من تغییر کند ولی من دلم برای همه چیز تنگ می شد میدانستم. وقتی مهماندار گفت که مربندها را ببندیم دلم میخواست هواپیما مثل تمام پروازهای دیگر تأخیر داشته باشد. هواپیما پرید. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. دستم در کیفم دنبال چیزی میگشت. صندوقچه را بیرون کشیدم. خرس گوشه ای خوابیده بود. عکس مامان و بابا هم بود. مامان میخندید. این موبایل لعنتی. دلم میخواست گوشی موبایلم را پرت کنم یک جای دور تا دیگر ساعتش سر شش و چهل و پنج دقیقه صبح زنگ نزند. یک روب چشمایم را روی هم فشار میدهم و ساعت هفت خودم را از تخت بیرون میکشم. آنقدر خستم که نمیتوانم تکان بخورم. تخت خوابم را سرسری مرتب میکنم. وسایل روز قبل را از کیفم بیرون میآورم هزار بار گوشه و کنار میزم را نگاه میکنم مبادا چیزی از وسایل امروز مانده باشد صورتم را صابون میزنم تا بزک دیروز را پاک کنم و برای وسم کشی امروز آمدهش کنم آنقدر وقت هست که فنجانی چای بخورم و از خانه بزنم بیرون کارت ماشین و سویچ را از روی میز قاب میزنم و با عجل خودم را به ماشین میرسانم یادم نمیرود از مامان خداحافظی کنم دوباره این ترافیک لعنتی اما امروز روز آخر است آخر ترم است دیگر نمیخوام در این موسسه درس بدهم حتی این روز آخر هم دنیا سر سازگاری ندارد کوچه را کندند به زحمت کشتی نوح را از این نهر باریک رد میکنم تا به خیابان اصلی برسم انگار رانندهی پشت سری از من عجول تر است مدام بوق میزند سرم را بیرون میبرم اما نمیدانم چه بگویم فقط دهانم را باز و بسته می کنم. انگار که چیزی بگویم تا فقط بوغش را ببرد یادم نمیرود که باید دستم را هم تکان دهم علامت تهدید چیزی به ذهنم نمیرسد. تا راننده پشتی از من بترسد یا بفهمد که هستم و میدانم باید دور بزنم هیچ چیز به ذهنم نمیرسد. بیصدا دهانم را باز و بسته می کنم. یاد مسابقه ارابرانی بنهور میافتم ماشینم با این حیبت دست کمی از آن ارابه ها ندارد جلوی در موسسه پارک میکنم ده دقیقه زود رسیدم اول نگاهی به گوشی میاندازم که حتما آنتن داشته باشد ممکن است زنگ بزند هرچند خیلی هم سحرخیز نیست چند تا تمرین فرانسه را برای کلاس بعد از ظهر حل میکنم پنج دقیقه به هشت قفل فرمان را میبندم و کیفم را بر دستگیر را میزنم و با لبخندی مصنوعی وارد موسسه میشوم قبل از رفتن به کلاس گوشی را روی حالت سکوت میگذارم خاموش نمیکنم شاید زنگ بزند یک ساعت و نیم انگلیسی و فارسی را بلغور میکنم یک ساعت و نیم رهایی از کل دنیا بچه ها خیره نگاهم میکنند و منتظرند تا هر لغت جدیدی را که از دهانم بیرون میآید مثل توتی تکرار کنند گاهی یکی دوتایشان با شیطنت معمول بین دخترها و پسرها سر به سر هم میگذارند. ساعت نه و نیم کلاس تمام می شود و یک ربعی به گوشی زل میزنم. هنوز بیدار نشده. کلاس بعدی هم که تمام می شود هنوز زنگ نزده. سرسری با بقیه خداحافظی می کنم و از موسسه بیرون میآیم. گوشی را جلوی فرمان میگذارم که اگر زنگ زد دنبالش نگردم سعی می کنم طبق مقررات رانندگی کنم. کمربندم را ببندم، بین خطوط رانندگی کنم و پشت چراغ نارنجی بیستم. اولین بوق آینامه را از ذهنم میپراند و مثل دیگران میشم. یک دست به فرمان و یک دست روی بوق بالاخره زنگ میزند میگویم. پشت فرمونم بعدا زنگ بزن. صدای پخش ماشین را بلند می کنم و ترانه را زیر لب زمزمه می کنم شاید هم کمی صدایم بلند شده راننده ی ماشین کناری نگاهی می کند و می خندد پنجره را بالا می کشم. هنوز ماشین را درست پارک نکردم که زنگ می زند بین 26 زنگی که این گوشی دارد بهترین را انتخاب کردم ولی باز هم صدایش شوم است شاید چون هیچ وقت خبر خوشی را که میخواستم از آن طرف خط نشنیدم نیم ساعتی حرف میزنیم همان حرف های همیشگی اول حال و احوال بعد گلایب و بعد تهدید. که اگر نیایی فلان میکنم و بهمان ته دل میدنم که هیچ کاری نمیکنم او هم میداند نمیتوانم اگر میتوانستم سه سال کارم زل زدن به این گوشی لعنتی نبود تلفن را که قطع می کند انتظار کشنده تا تماس بعدی شروع می شود. از کلاس فرانسه دارم باید عجله کنم. مثل توپ خودم را به هممان پرت می کنم و مثل گربه فراری از آب سریع بیرون میزنم. غذا می خورم و مکالمه مسخره ای را برای کلاس فرانسه حفظ می کنم. تا به کلاس برسم هم کتاب به دست مکالمه را توی ذهنم تکرار می کنم. فکر نمی تلفن زنگ بزند اما خاموشش نمی کنم. فقط آن را روی سکوت میگذارم. یک پیا، صبر کن. میام دنبالت. یک رب راه تا خانه با ماشین او سه رب طول می کشن. همان حرفها همان قول ها، صبر کن همه چیز درست میشه صبر و باز هم صبر. خسته خودم را از سی و پله بالا می کشم. به مامان سلام می کنم. و برای اینکه سوال پیچم نکند به هوای لباس عوض کردن خودم را در اتاقم حبس میکنم مامان صدایم میکند هزار تا جواب برایش آماده میکنم که همه تکراریند. تلویزیون را روشن میکنم تا موضوع صحبت را عوض کنم مدرن شده این و دوتا بشقاب هم روی بام علم کرده ایم. آن طرف هم خبری نیست در یکی از کانال ها زنی فال میگیرد در دلم نیت میکنم ایتالیایی است چیز زیادی از حرفهایش نمیفهمم. فقط کلمه تغییر را که شبیه لغت فرانسویش است تشخیص می دهم. چه فرقی می کند؟ فعال من که نبود. موقع خواب صدای زنگ گوشی را عوض می کنم. پایان قسمت سوم.